0: dengan kami di episode ketiga dari percakapan Alsa LC Uner Legal Insight Volume 1 Podcast. Pertama-tama persilahkan saya untuk memperkenalkan diri saya, saya Gede Arya Prameswara, saya mahasiswa tahun ketiga dari Fakultas Hukum Universitas Erlangga, sekaligus di sini hadir sebagai staff dari Academic Development Division dari Alsa LC Uner. Saya akan menjadi host dalam sesi kedua dari episode ketiga hari ini. Berbeda dengan sesi sebelumnya yang dilakukan dalam bahasa Inggris Untuk kesempatan ini kita akan lakukan dengan bahasa Indonesia Namun masih dengan topik yang sama seperti sesi sebelumnya Yaitu menelaah hukuman mati dari perspektif hak asasi manusia Nah pada kesempatan ini saya didampingi oleh Bu Amira Selamat malam Bu Selamat malam Maria nah, Jadi beliau adalah peneliti di Human Rights low studi uh, HRLS di Fakultas Hukum Universitas Erlangga, sekaligus dosen di Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Ya kebetulan beliau juga dosen saya sendiri. Baik, tanpa harus berlama-lama lagi kita mulai saja ya Bu ya. Ya. Baik Bu. Akan. Baik. Sebelumnya selamat malam Ibu, gimana kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Okay. Dengan segala kesibukan.
1: Aktivitas kampus meskipun lewat online. <laughs>
0: Baik Bu, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Uh, seperti yang kita ketahui Bu, bahwa hukuman mati itu kan masih berlaku di Indonesia. Nah hmm. untuk pengaturannya sendiri itu bagaimana ya Bu dalam peraturan perundang-undangan kita?
1: Oke, di Indonesia ya saat ini. Uh, ya sebelum ngomong saat ini kita perlu lihat, uh, mungkin melihat uh, sejarah ya sedikit sejarah latar belakang sejarah dan political dan konteks politisnya bagaimana penerapan eh, hukuman mati di Indonesia. Jadi sebagaimana kita tahu hukuman mati ini bukan satu-satunya jenis pemidanaan di Indonesia, ada dari ada variannya, ada beberapa banyak gitu ya. Nah, bagaimana ada hukuman mati ini hadir di Indonesia kalau kita Sotka, eh, apa singkatnya kan memang itu ada di KUHP yang itu warisan kolonial tapi sebenarnya jauh sebelum itu sejak sebelum ada apa bangsa Eropa menjajah kita di zaman raja dan sultan di nusantara itu juga sudah menerapkan yang namanya hukuman mati gitu kan kepada apa misalnya pada budaknya atau kepada mereka yang oh, itu. Nah, di dalam konteks Indonesia kemudian bagaimana hukuman mati itu dikonsolidasikan melalui e, kebijakan itu terjadi sejak 1808. ya Itu zamannya dulu kalau teman-teman masih ingat sejarah ada Wilhelm Dendels itu, itu pada zaman gubernur itu sudah menerapkan hukuman mati, tapi konteks politiknya kenapa hukuman mati itu ada, itu lebih karena itu adalah sebagai bentuk suatu strategi, Uh, untuk membungkam gitu ya strategi untuk membungkam uh, mereka warga yang menjadi jajahannya gitu uh, dan untuk me mempertahankan Jawa Pulau Jawa Nah itu konteks politiknya ketika kenapa uh, de penalty di diterapkan nah kemudian uh, konsolidasi ke kebijakan yang kedua uh, yaitu setelah adanya wPSs book van Strafre for Inlanders, gitu ya. Itu di tahun 1873, uh, kemudian itu diterapkan di negara Indonesia, uh, pak, di negara jajahannya. Nah, di situ uh, akhirnya death penalty juga masih diterapkan, gitu ya. Tapi lagi-lagi uh, uh, konteks penerapannya adalah untuk uh, apa? public order di negara jajahan itu. Gitu ya, sehingga uh, death penalty itu di, di diterapkan di Indonesia. Nah konteks konsolidasi politik yang ket, uh, selanjutnya ketika Indonesia sudah uh, sudah merdeka tahun 1945 itu ternyata death penalty masih dipertahankan gitu ya dan masih dipertahankan uh, ya dengan tentu berbeda rasional dan objektif kenapa death penalty itu di tetap dipertahankan di Indonesia ya kalau yang sebelumnya kan lebih untuk me, ini ya mempertahankan negara jajahnya untuk menakut-nakuti warga negara dijajahannya itu. Nah itu sedikit sejarahnya ya. Nah untuk saat ini tadi sudah bilang itu masih dipertahankan dan di saat ini hukuman mati ini diterapkan di beberapa jenis tindak pidana. Ya, kurang lebih ada sekitar 13 atau 14 at, uh, peraturan perundangan yang itu undang-undang yang itu mengcover yang, mengguna, uh, yang menggunakan yang uh, menggunakan pidana mati sebagai salah satu uh, bentuk sanksi. Nah, yang paling kita kenal ya tentu di KUHP. Teman-teman yang Fakultas Hukum pasti uh, masih ingat itu ada di pasal 10 ya. Pasal 10 itu ada beberapa jenis Tindak, apa, berbagai jenis hukuman itu salah satunya adalah hukuman mati. Nah, yang mungkin membedakan uh, uh, metode, ya metodenya kalau dulu uh, itu digantung, kalau sekarang metodenya berubah dengan misalnya ditembak, itu dengan cara ditembak. Nah, tapi kalau tanya existing rules yang saat ini kurang lebih ada sekitar... 14, uh, 14 Undang-undang-undang yang itu masih ada mengandung uh, penggunaan hukuman mati. Kemudian apa ya? Ya, misalnya di KUHP itu sendiri ada beberapa pasal ya kita tahu dari pasal ada terkait dengan makar itu juga masih mengenut hukuman mati apa hukuman maksimumnya ada hukuman mati kemudian ada pembunuhan yang direncanakan ya pasal 340 kemudian pasal 365 kemudian pasal 444 jadi ada beberapa pasal di KUHP yang itu masih menerapkan hukuman mati kemudian yang apa pasca itu ada lagi beberapa perundang-undangan dengan terkait dengan narkotika, kemudian tentang korupsi, tentang terorisme, kemudian undang-undang di peradilan HAM, itu juga di situ ada menyertakan hukuman mati di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kurang lebih ada sekitar 14 peraturan perundangan. Dan yang juga masih banyak adalah di kitab undang-undang hukum pidana militer. Itu ada sekitar 16 belas Pasal yang itu menerapkan hukuman mati untuk jenis kejahatan-kejahatan tertentu. Nah, eh, ya, itu kurang lebih seperti itu. Ada sekitar 13 atau 14 perundangan, peraturan perundang-undang, atau undang-undang yang itu ada hukuman matinya untuk saat ini, hingga saat ini.
0: Gitu. Itu, Arya. <tuh> Baik Bu, jadi masih banyak ya pengaturan terkait hukuman mati itu. Tapi uh, kita kan juga uh, tahu Bu, bahwa di undang-undang dasar sendiri konstitusi kita itu mengatur tentang hak hidup. Dan juga di dalam undang-undang HAM dan konvenan hak sipil dan politik kita ketahui bahwa hak hidup itu salah satu uh, non-derogable right atau hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya. Nah lalu kan hukuman mati ini masih diter diterapkan di peraturan perundang undangan Terus kita juga mengatur bahwa hak hidup itu tidak dapat dikurangi. Nah, bagaimana uh, hak asasi manusia ini dip, uh, dilanggar oleh hukuman mati atau bagaimana hukuman mati ini dipandang dari uh, aspek hak asasi manusia, Bu?
1: Ya, kalau dari sisi ya wacana hukuman mati di Indonesia itu kan selalu uh, tetap ya pro dan kontra dan kemudian selalu disandingkan bahwa ini melanggar konstitusi atau seperti itu ya. Nah memang ada beberapa pendapat, memang <tuh> ada beberapa hak yang tidak bisa di uh, non rights, tapi itu bisa dia, disimpangi asalkan itu diatur oleh undang-undangan begitu. Nah itu beberapa beberapa argumen yang kemudian uh, menganggap bahwa kita me, apa, penerapan hukuman mati tidak melanggar ham karena ada diatur di dalam perundang-undangan. Nah itu kan seperti apa ya bu apa istilah bahasa Indonesia-nya bulat gitu ya. Satu sisi ya, ya jelas kita uh, uh, apa ini tidak tidak bisa karena non nonderogable. Tapi sementara ada ada penyimpangan, ada asas yang uh, memperbolehkan asal itu diatur dalam undang-undang, sementara kita tahu semua hukuman mati ada di undang-undang begitu kan, nah memang itu itu problematiknya jadi memang ketika kita lihat reformasi hukum itu yang kita diperkenalkan setelah jatuhnya mantan Presiden Surato di 98 itu memang jelas ya mengakui hak hidup, itu bahkan ada di konstitusi kita di undang-undang nomor 39 hak asasi manusia, bahkan kita sendiri juga sudah meratifikasi konvenan hak sipil itu, nah yang saya lihat memang di sini satu sisi justru setelah reformasi tahun 1998 dalam kurang, waktu yang kurang dari 18 tahun hingga saat ini itu setidaknya malah justru tambah banyak. Itu yang mungkin lebih yang agak uh, herankan juga ya. Justru ada lima undang-undang yang memasukkan hukuman mati sebagai salah satu dari banyak hukuman terlepas dari kita justru di undang-undang itu sudah secara implisit menyebutkan undang-undang hak hidup itu tadi. Uh, Meskipun rasanya hanya tambahannya ada lima undang-undang, justru -undang, jumlah pasal yang memasukkan, tapi di dalam jumlah di dalam pasal-pasalnya dalam undang-undang itu eh, itu jumlahnya justru meningkat dua kali lipat gitu. dibandingkan jika itu jumlah pasal hukuman mati selama periode misalnya 1945 sampai 1998. Nah di sini memang saya lihat eh, sikap politik pemerintah tentang hukuman mati itu ambigu, begitu ya. Kalau kita lihat misalnya. Kita tahu beberapa waktu, seringkali kita dengar misalnya apa saudara-saudara kita, saudara-saudara kita, para TKW yang di luar negeri, misalnya di Arab Saudi atau di Singapura, mereka apa melakukan tindak pidana di luar negeri itu, dan mereka ternyata divonis hukuman mati negara kita, kan berusaha membela nih ya, membela warga negara yang di luar itu dengan mengajukan permohonan agar pemerintah di Arab Saudi atau di Malaysia atau di Singapura untuk tidak melaksanakan hukuman mati bagi warga negaranya dengan alasan kemanusiaan. Nah, itu kan kita hambiku. Satu sisi kita ingin memprotek dengan alasan kemanusiaan, tapi satu sisi kita di dalam negeri kita sendiri juga justru semakin uh, beberapa perundang-undangan justru semakin meningkat jumlah uh, yang memasukkan hukuman mati sebagai hukuman di dalam pasal tersebut, uh, ya itu sih yang yang itu yang saya lihat bahwa uh, uh, ya ada ada keambiguan sikap di situ ya dengan satu sisi kita ingin memprotek dengan alasan kemanusiaan tapi hal lain uh, justru di peraturan perundang-undangan kita juga masih banyak jadi kritiknya tentu Ya bagaimana kita akan melindungi warga negara yang di luar kalau itu nanti mereka rentan dengan uh, dijatuhi hukuman mati misalnya seperti itu. Itu itu kita lihat dari sudut pandang seperti itu ada keambiguan memang
0: itu. Baik bu, dengan uh, keadaan yang demikian berarti kan uh, hukuman mati ini masih diberlakukan di Indonesia. Nah terkait hmm. limitasi penerapannya itu bagaimana bu? Dan apa saja yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini jaksa dan hakim sebelum menerapkan hukuman mati, yang ini kita pandang dari perspektif hak asasi manusia ya Bu ya, kita utamakan dari perspektif HAM dulu. Ya. Itu bagaimana Bu misalnya? Uh -uh. Uh,
1: kalau kita yang kontra dengan hukuman mati, tentu tidak ada, tidak ada excuse, tidak ada yang bagaimana yang itu tidak melanggar ya jelas ketika ada hukuman mati artinya melanggar begitu. Ya kan? Nah, kalau itu yang dari perspektif kontra ya, kita yang against human against hukuman mati pasti menganggap ya segala jenis bentuk ketika hukuman mati itu diterapkan ya pasti melanggar, entah itu mau dibuat model peraturan seperti apa. Nah, tapi kan satu sisi kita tahu masyarakat masih terbelah, ada yang ada yang kontra, ada yang pro, misalnya pro hukuman mati. nah Dianggap bahwa hukuman mati itu enggak apa-apa, asalkan misalnya di, tadi itu diatur di dalam undang-undang, kemudian ya itu tadi tidak bertentangan dengan undang-undang 45, dan ke, kenapa tidak Karena dianggap bahwa tidak ada satu, ke, satu pun ketentuan dalam UUD hasil amandemen yang menghapus hukuman mati. Jadi makanya dianggap tidak menghapus eh, dianggap tidak melanggar UUD 45. Itu ada beberapa misalnya tokoh yang berpendapat seperti itu atau ada beberapa ahli hukum yang berpendapat seperti itu. Misalnya salah satu hakim konstitusi pada waktu itu ada yang berpendapat seperti itu. Jadi tidak bertentangan dengan UUD 45 karena dianggap di dalam UUD 45 hasil amandemen tidak ada yang menghapus namanya hukuman mati. Jadi bahkan sejumlah misalnya eh, beberapa ketua komisi di DPR itu ya juga masih menganggap hukuman mati itu tidak masalah, gitu ya karena e, asalkan misalnya dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi, apa yang dianggap sebagai manusiawi misalnya kalau dulunya digantung, nah sekarang dipikirkan dengan cara yang lebih manusiawi lagi, yang itu meminimal, meminimalisasikan rasa sakit yang dirasakan oleh mereka yang dihukum e, mati itu tadi misalnya. Kalau digantung, tuh rasa sakitnya itu lebih panjang. Makanya, dicoba metode yang itu memperpendek rasa sakit, yaitu ditembak, atau masih e, berkembang lagi. Oh, mungkin ditembak bisa ada lagi cara lain selain ditembak. Misalnya, apa yang bisa itu kan masih dipikirkan. Jadi, hal-hal seperti itu kemudian, misalnya e, hukuman mati harus dipertimbangkan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Hal-hal nah, seperti itu yang dianggap bahwa... Hukuman mati itu masih uh, dianggap uh, apa ya tidak melanggar aspek kemanusiaan selama itu masih di koridor-koridor itu diterapkan. Tapi sekali lagi kalau dalam koridor kalau dalam perspektif mereka yang tidak setuju dengan adanya hukuman mati segala bentuk hukuman mati itu entah ya apa caranya ya itu sudah tidak bisa diterima begitu. Kalau pertanyaanmu tadi tentang apakah masih ada masih bisa gitu ya, ini hukuman mati yang tidak melanggar HAM ya. Kalau yang kontra, pasti hukuman mati tidak melanggar HAM Mbak ada ceritanya hukuman mati tidak melanggar HAM gitu. Tapi itu kan untuk yang pro, itu masih oke okay lah Bapak apa-apa hukuman mati, asalkan begini-begini begini Nah itu, itu yang bisa saya jawab Jadi ya ada beberapa hal itu yang dianggap Oke okay, selama prosesnya, metodenya itu eh, apa, tidak menyebabkan rasa sakit yang, ya itu tadi ya, metodenya itu seperti apa, kemudian diatur dalam undang-undangan, gitu. dan kemudian misalnya, misalnya nih ya, di RUU KUHP kita, itu mungkin dianggap sebagai bentuk yang soft gitu ya, meskipun hukuman mati masih diadakan, itu masih, misalnya ada batasannya bahwa, Uh, mereka tidak langsung dieksekusi, tapi harus menunggu dulu ada masa tunggu. Mungkin misalnya masih, masih ada kesempatan uh, mendapatkan apa pardon misalnya, atau uh, di Kuhp Rkuhp itu disebutkan ada masa aspen selama 10 tahun dengan kondisi-kondisi misalnya. Uh, bagaimana public reaction terhadap si ter terdakwa yang akan dihukum mati tersebut, kemudian eh, apa jadi si terdakwanya itu tadi menunjukkan regret atau eh, ada kesempatan untuk mengkoreksi atas apa yang dia perbuat, misalnya ada, ada di HP itu misalnya, itu ada se sejumlah sejumlah batasan-batasan seperti itu, jadi meskipun ada, meskipun hukuman mati itu tetap ada, tetap dicantumkan, tapi ada semacam eh, apa layer-layer, ada batasan-batasan. Jadi itu mungkin dianggap oleh mereka yang kontra, itu dianggap masih oke, okay, ini masih apa bisa diterima lah kalau dengan ada sejumlah eh, sejumlah pembatasan-pembatasan. Tapi tentu kalau sekali lagi, kalau dalam bacamata mereka yang kontra, apapun bentuknya mau pembatasan apa, hukuman mati ya, jadi hukuman mati adalah melanggar hak asasi manusia.
0: Itu. Oke, okay, baik Bu. Jadi uh, di sesi sebelumnya dengan Pak Sebastian itu di Kanada ternyata sudah dihapuskan, Bu, hukuman mati. Yeah. Karena menurut, mm. uh, menurut hakim di sana ada approach yang berbeda. Uh, untuk mm -hmm. memberikan rasa jerah itu sendiri. Nah, mm -hmm. kita kan sering dengar guyonan nih. Apalagi tentang korupsi pejabat-pejabat itu. Kalau uh, di Indonesia itu penjahatnya nggak takut Tuhan gitu. Nah, mm -hmm. apakah di Indonesia itu ada upaya penghapusan hukuman mati seperti di Kanada, Bu? Apakah ada approach yang lebih memberikan efek jerah dari hukuman mati, Bu, di Indonesia? Adakah upayanya?
1: Ap Jauh maksud, uh, oke, okay, upaya untuk menghapuskan hukuman mati. Kalau dalam pandangan saya dan beberapa dari hasil sejumlah penelitian hukum menghapus hukuman mati di Indonesia itu menurut saya masih dalam taraf wacana gitu ya jadi ide tentang penghapusan hukuman mati itu masih jauh lah untuk bisa di, diterapkan seperti di Kanada karena level kita itu masih wacana gitu ya masih diskursus yang itu pun marginal karena uh, debat di wacana atau diskursus tentang hukuman mati di Indonesia itu lebih berkutat kepada metodenya hukuman mati yang lebih mengurangi rasa penderitaan bagi si terpidana itu bukan kepada apakah akan dihapus atau tidak tapi lebih memikirkan ini tetap ada tapi lebih inhu, lebih human gitu ya lebih lebih manusiawi gitu. Jadi diskursusnya itu masih ke situ levelnya. Jadi kalau kita bisa membayangkan bahwa akan dihapus seperti yang ada di Kanada, tentu kita mas kalau dalam uh, pandangan saya itu masih sangat jauh dari <laughs> panggang dari api begitu ya. Karena kita masih sekitar itu berkutat pada ya oke okay, masih ada, tapi metodenya coba kita pikirkan apa yang itu bisa mengurangi penderitaan atau metode yang lebih maju soal penerapan hukuman mati di dan atau Metode atau jenisnya yang dikurangi, jenis kejahatan yang dikategorikan, yang harus dipikirkan, kejahatan yang mana, jadi harus lebih dilimitasi. Jadi wacana-wacananya masih seputar itu, bukan memper, mem bukan ke arah bahwa dihapuskan enggak, tapi masih dalam bagaimana melimitasi itu aja. Jadi, kalau di Indonesia sekali lagi, diskursusnya masih kepada level uh, diskursus. Uh, di khusus ya, masih membuangkan wacana saja e, kaitannya dengan penghapusan hukuman mati. Karena misalnya wacana yang pertama, kelompok pro kontra itu yang jelas, kelompok organisasi HAM itu jelas, standingnya adalah menolak praktek hukuman mati dengan segala bentuk. Kalau bentuknya entah itu jenis kejahatan apapun, enggak ada hukuman mati itu gitu. loh nah, Kelompok ini mendasarkan argumennya ya tadi yang seperti sudah saya jelaskan ya itu pada perspektif HAM yang menyatakan hak yang itu hidup yang bersifat absolut tidak boleh dicabut siapapun bahkan oleh negara lewat meskipun itu lewat sebuah instrumen hukum. Dan terlebih lagi kalau di kelompok-kelompok organisasi HAM yang standingnya adalah menghapuskan hukuman mati itu. Eh, Melihatnya seperti ini, karena penegakan hukum dan HAM yang masih buruk di Indonesia, aparat peradilan yang masih korup, dan praktek fair, fair trial yang belum tentu ter, terpenuhi. Ini salah satu yang menyebabkan mereka standingnya adalah menolak segala bentuk praktek hukuman mati. Gitu ya, ya, kita tahu praktek-praktek <tuh> korup itu. Di, hampir terjadi di semua lini sistem peradilan pidana kita, bahkan yang sampai yang terakhir di lembaga pemasyarakatan. Nah, seperti itu kan eh, ada sejumlah "Penelitian Bahkan eh, Hukuman Mati", itu diterapkan justru pada jenis-jenis kejahatan, misalnya pembunuhan atau gitu ya, Kalau korupsi, nah, tidak ada satupun yang eh, dijatuhkan. Artinya, kan di situ kita ini penerapan hukuman mati pun juga masih diskriminatif, kan begitu. Kan itu justru malah juga memperparah lagi e, kondisi ya. Satu sisi itu melanggar HAM, dan satu sisi juga ada diskriminasi. Gitu. Nah kemudian kedua, kursus yang kedua yang dominan, itu justru tema hukuman mati itu tetap dipertahankan. gitu ya Kelompok-kelompok yang dominan juga terdiri dari para pejabat negara, mulai dari presiden saja, kita tahu. Misalnya di zaman Pak SBY juga uh, di dalam debat Capres dan Cawapres juga masih pada zaman Pak SBY waktu itu hukuman mati dianggap sebagai ya itu uh, apa, alat penjera yang terbaik gitu, ya kemudian di zaman Pak Jokowi juga begitu ya bahkan ya, uh, uh, untuk menghadapi narkoba misalnya yaitu salah satunya untuk menakut menakuti ya dalam memberikan efek jera adalah melalui hukuman mati. Jadi itu yang masih ada di kita masih dalam taraf wacana ya tidak bukan wacananya baru wacana menghapuskan. Ya dan 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 ya masih jauh lah kalau kita mau bermimpi seperti apa yang ada di Kanada. kan sejumlah pejabat negara ya pembuat hukum itu ya juga masih berorientasi seperti itu uh, ya bahkan kita lihat kalau misalnya ditanya kita kira-kira gimana nih bu Indonesia lah kita lihat RUU KHP-nya aja masih ma seperti itu meskipun yang memang lagi-lagi ya diperhalus ya di, secara soft bahwa oke okay, masih ada tapi dengan tahapan-tahapan uh, yang seperti ini seperti itu, yang itu dianggap lebih humanis gitu, -gitu. Uh, jadi itu uh, Arya, saya pikir kalau misalnya tadi dikaitkan dengan kondisi di Kanada, bagaimana dengan Indonesia prospeknya, saya hanya bisa bilang prospeknya masih jauh kalau kita mau menyamakan dengan apakah bisa kita bisa sampai seperti Kanada. Karena kita di sini sekarang ini level kita masih cuma wacana. Kalau bukan wacananya bukan untuk menghapus, tapi lebih untuk mendiskusikan Bagaimana metode hukuman mati itu dilakukan Dengan cara yang lebih e, humanis Dengan cara-cara misalnya yang itu Tidak diskriminatif atau apa Lebih ke sana Jadi tidak tidak dalam rangka untuk menghapuskan Tapi lebih dalam memikirkan bagaimana metodenya itu.
0: Oke, okay. baik Bu Di sini kan Ibu itu sebagai akademisi atau dosen hukum pidana Dan juga peneliti di Human Rights Law Study untuk Ibu sendiri itu berpendapat di hukuman mati ini Ibu pro atau kontra, Bu? Kalau Ibu sendiri, uh -huh. opini Ibu sendiri. saya
1: sendiri. Yeah. Stand saya kontra.
0: Uh, ya, dengan kenapa, simpulan, kenapa,
1: Karena sejumlah alasan yang saya sebutkan tadi. eh uh, Selain ya se se prinsip HAM, tapi kita juga lihat bagaimana praktek penegakan hukum di Indonesia. Hukuman mati itu diterapkan kepada siapa? Gitu ya diskriminasinya masih sangat besar kemudian fair trial kita juga masih banyak hal yang dipertanyakan eh, itu eh, sekali lagi ketika kelompok kontra itu tidak eh, kelompok kontra itu tidak menyetujui hukuman mati bukan berarti kita tidak mau penjahat itu di dihukum bukan itu mindsetnya tapi bagaimana kita menciptakan sebuah hukuman yang itu bisa rehabilitatif, gitu kan? Uh, itu dan banyak faktor yang dalam koridor sistem peradilan pidana kita yang perlu diperbaiki, gitu.
0: Uh, itu, itu yang uh, stand saya. Baik bu, uh, ini saya penasaran bu terakhir-terakhir dari saya. Uh, semisal bu ada anak yang ini dia uh, hanya punya satu orang tua, uh, misalnya ayah hanya punya satu orang tua, ayahnya ini difonis mati bu. Nah, terkait anak tersebut, apakah anak itu menjadi tanggung jawab negara, Bu? Dan sejauh mana negara itu memberikan hak kepada anak yang orang tuanya meninggal karena vonis mati oleh hakim, Bu? Oke, uh, secara normatif ya, karena anak-anak yang dalam kondisi
1: seperti itu adalah anak-anak yang berada dalam kondisi uh, situasi khusus. Ya. Itu dalam hukum perlindungan anak, di dalam undang-undang perlindungan anak, mereka bisa ditempatkan dalam dikategorikan sebagai anak yang dalam situasi khusus. Jadi ketika anak dalam situasi khusus itu negara wajib melakukan intervensi-intervensi gitu ya dengan mempertetap dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Jadi ada kondisi-kondisi yang memang anak itu berada dalam kondisi dia harus terpisah dari keluarganya gitu ya. Bisa jadi dalam apa situasi dia harus terpisah dari keluarga karena misalnya karena kemiskinan karena apa ya termasuk salah satu satu, satu contohnya orang tua orang tua si anak ini uh, harus menjalani pidana termasuk uh, bentuknya hukuman mati uh, situasi khususnya apa jadi eh apa apa yang harus dilakukan pemerintah atau negara uh, mereka harus mendapatkan perlindungan khusus nah bentuk perlindungan khususnya bisa uh, ada yang namanya alternatif pengasuhan terhadap anak nah uh, Alternatif pengasuhan terhadap anak ini apa artinya? Ya anak yang berada dalam kondisi seperti situasi khusus tadi bisa diambil alih pengasuhannya oleh negara. Nah, dalam wujud apa misalnya? Nah, kita tahu misalnya contohnya ya ada kita di Kementerian Sosial itu ada yang namanya pengasuhan kayak panti-panti sosial, panti asuhan. Nah itu bentuk-bentuk sebagai bentuk alternatif alternatif pengasuhan anak yang mereka ada di dalam situasi khusus, dan itu termasuk pelindungan khusus terhadap anak. Jadi itu pertama intervensi yang dilakukan tentu, dan juga harus ada dibuat prosedur-prosedur perundang-undangan untuk pemis ketika anak itu harus dalam kondisi terpisah atau ter dipisahkan dari uh, orang tuanya. Nah sekali lagi, tapi di sini harus juga dilihat, pemisahan terhadap orang tua itu tidak hanya dilihat semata-mata orang tua itu apa, hanya ayah dan ibu tapi harus dilihat juga keluarganya apakah masih ada keluarga yang apa, punya hubungan darah ke samping, ke atas kayak gitu-gitu ya, jadi apakah masih ada kakek, nenek, dan itu harus dilihat dulu seperti itu, jadi memang alternatif pengasuhan, alternatif pengasuhan ketika anak dalam situasi khusus, tidak semata-mata langsung anak itu dicomot oleh negara, tapi harus dilihat dulu bagaimana kondisi latar belakang keluarga yang lainnya seperti apa tetap ketika anak itu di dalam situasi khusus, harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak apa. Jadi memang itu, memang negara punya kewajiban untuk mengintervensi kondisi-kondisi ketika anak tidak ada dalam kondisi-situasi khusus. Itu Arya.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sehingga di sini dapat saya simpulkan bahwa pidana mati ini masih diterapkan di Indonesia untuk kasus-kasus tertentu, dan hukuman mati itu sendiri harus diatur dalam undang-undang serta tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Sehingga di sini masih diterapkan dengan limitasi-limitasi tertentu. Walaupun sebenarnya hukuman mati ini masih menjadi polemik, ya, dalam penerapannya karena beberapa aspek yang sangat politis. Baik, dengan dibacakannya kesimpulan ini maka berakhir pula sesi kedua dari episode hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Amira atas waktu dan partisipasi serta informasi yang diberikan dalam podcast hari ini. Saya Gede Arya Prameswara, pamit undur diri.
1: Terima kasih Gede, terima kasih teman-teman semuanya.